0: A Vision for Europe, eine Vision für Europa, das war der Titel einer Tagung, die wir im letzten Jahr in Wienes gehabt haben, Teilnehmer aus 24 europäischen Ländern, erstes Treffen seit langem, Treffen der Brüdergemeinden, Verantwortliche von Brüdergemeinden über ganz Europa, Landesberichte, aber auch Visionen nach vorne, ein der Vorträge, hat John Lennox gehalten. Ich habe heute Nacht oder gestern nochmal die CD angehört, damit ich möglichst sein Denken höre und mich nicht mit ihm überschneide. Drei Punkte. Erstens Entwicklungen in Europa, äußere und geistige, geistliche, geschickte und Struktur und Situation der Brudergemeinden in Europa und der Blick nach vorne. Ich beginne mit einem Zitat von Francis Schöffer. Today we are building what will happen in the next 30 years. Heute bauen wir das auf, was in der nächsten, oder legen wir die Grundlage dafür, was in den nächsten 30 Jahren passieren wird. Das Zitat ist gestohlen bei meinem Freund Fares Marzone, der zunächst mal eingeladen war hier zu stehen und ich habe das aus seiner Veröffentlichung ganz bewusst rausgenommen, um auch einen Gruß von ihm hier Mitzusagen. Ich freue mich über die vielen Kontakte, die wir in ganz Europa haben. Und äh, das schafft eine sehr gute Gemeinschaft. VideNest blickt viel stärker nach Europa, als wir das in, der, in den vergangenen Jahren getan haben. 703 Millionen Einwohner, davon 250 Millionen unter 20 Jahren. Faszinierend. Viele, viele junge Leute. Was wird aus ihnen werden? Nur 2,4% Prozent Evangelikale. Weltweit sind es 6,9%, da kann man schon erahnen, dass wir Angläubigen ein verarmtes Land sind. Wenn man die Charismatik und die Pfingstler noch dazu nimmt, dann sind es 5,0%, aber dann wird der Unterschied zum weltweiten, äh, äh, zum weltweiten Prozentzahl noch deutlicher, das sind 14,5%. Die EU ist immerhin ein Raum mit 455 Millionen Einwohnern in 25 Ländern. Das ist gewaltig, was sich da tut. Und die Frage ist, wie wir da drin vorkommen. Ein Wort aus dem Kolosserbrief, das möchte ich voranstellen als Bibelzitat. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die Christus noch nicht kennen. Kauft die gelegene Zeit aus. Nutzt alle Chancen, sagt Paulus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt, Es sollen Worte von Gott sein, aber sie sollen so sein, dass der andere sie gerne schmeckt und dass er sie gut schmecken kann. Und ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Dieser letzte Satz, der hat mich immer sehr stark fasziniert. Weil wenn ich jemandem eine Antwort geben soll, muss ich im Grunde wissen, welche Fragen er stellt. Ich setze also voraus, dass ich mich mit ihm ihm beschäftigt habe. Wenn ich wissen soll, was die Antworten sein sollen, muss ich wissen, was die Fragen sind, was mich mit ihm beschäftigt. Und das ist das Faszinierendste für mich am Leben überhaupt, immer wieder zu überlegen, was könnte der andere fragen und was müsste ich ihm antworten. Was ist die beste Antwort auf seine Frage und ich denke, dass Gott uns auch dabei helfen kann. Aber es gehört auch dazu, dass wir uns ganz gezielt auf solche Dinge einstellen und vorbereiten. Ich möchte mal jetzt ganz einfach einige prägende geschichtliche Aspekte Europas aufzählen. Ich will das nicht im Einzelnen vertiefen, sondern einfach mal ein paar Schlagworte in den Raum stellen. Viele von euch werden diese Schlagworte mit irgendwelchen Empfindungen verbinden, aber es ist einfach so ein bisschen die Geistesgeschichte Europas, die jetzt kommt. Ich fange mit der Christianisierung an. Da fällt uns das Wort Papsttum dazu ein. Das Wort Reformation fällt uns ein als nächstes, ist von Europa Ausgegangen, Gegenreformation und Glaubenskriege, Humanismus und Aufklärung, Französische Revolution und Säkularisierung, Religionsfreiheit, das heißt Trennung von Kirche und Staat, was beispielsweise ja in den muslimischen Staaten nicht nicht vorhanden ist, Industrielle Revolution, Erweckungen, in Europa, unter anderem ausgehend von der Heiligungsbewegung, England, Zentrum von großen Erweckungen, Kommunismus, Weltkriege, Kalter Krieg, Europäische Union, Globalisierung, multikulturelle Gesellschaften. Und wir merken, dass die geistig-geistliche Spanne der europäischen Geschichte gewaltig groß ist. Weltgeschichte ist im Grunde bis in das jüngste Jahrhundert hinein in Europa abgelaufen. Und das bringt uns auch auf diesem Hintergrund auch in besondere Verantwortung. Aktuelle Fragestellungen, auch dazu einige ethische Fragen, sind im Vordergrund. Ehe und Familie, alles was sich darum drum rangt, Homosexualität, Abtreibung und, 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 und. Wir könnten jetzt ganz viele Dinge nennen, die in diese Schublade gehören. Christliche Werte. Interessant, dass in unserem Land besonders diese Frage aufkommt und auch mit Ernst gestellt wird. Ich stelle fest, dass wenn ich mit Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeister in meiner Stadt verhandle, dass dieses Thema auf offene Ohren stößt. Ganz interessant, wir haben wieder die zweite Wertediskussion mit allen Parteien in der übernächsten Woche. Ich war beim Bürgermeister, habe ihn darauf angesprochen, auf solche Dinge, offene Ohren und ich wünsche, dass das so bleibt, das wäre gut, beten wir dafür und vielleicht greift da ein bisschen was auch auf Europa über. Gottes Bezug der europäischen Verfassung, ihr wisst das, dass das nicht zustande gekommen ist. Ablehnung des Christentums durch die Eliten, auch bei uns in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt, ganz schwierig mit den Eliten ins Gespräch zu kommen. Einschließlich der religiösen Eliten, die im Grunde äh, sehr stark liberale Theologie vertreten. Offenheit der Postmoderne, Toleranz als Glaubensbekenntnis. Ich habe dann mal ein altes Lied aus meiner Jugend hingeschrieben unten in die Zeitenwende hast du uns gestellt. Hier sind Herz und Hände, Herr, für deine Welt. Einige Umfrageergebnisse. Die Frage, man braucht Religion, um richtig, äh, um zu erkennen, was richtig und falsch ist. Da steckt im Hintergrund, man braucht Religion, um Werte zu finden. In katholischen Ländern ganz stark ausgeprägt, Polen als Beispiel, Russland auch, 78 Prozent, Deutschland 37 Prozent, im hinteren Feld, jedenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Glaube an Gott in Europa. Wieder Polen ganz oben, Tschechien ganz unten, Nachbarländer gewissermaßen mit fast gleicher Geschichte in den letzten 50 Jahren und doch ganz, ganz unterschiedlich von der geistigen Situation hier. Deutschland mit 65% eher im unteren Mittelfeld. Und jetzt kommt es interessant, sind alle Religionen gleichwertig? Auch wieder Deutschland nur? 70% 70% unserer Mitbürger sagen, alle Religionen sind gleichwertig. Schwierige Karten für uns im Westen sagen das 71%. Immer in solchen Fällen sind die Frauen etwas besser als die Männer. Anteil der Christen an der Bevölkerung hat in Europa deutlich abgenommen. Jetzt sind die, die getauft sind und eingetragen, es dreht sich nicht um die Gläubigen. Und in Afrika und Asien und Lateinamerika hat dieser Anteil zugenommen. Und was interessant ist, diese Zunahme, die da steht, die geht zu einem nicht unwesentlichen Teil auf Bekehrungen zurück. Das ist also oft echtes geistliches Leben, was da entstanden ist, bei diesen Zuwächsen, die da drin sind. Das heißt, Europa verabschiedet sich vom Christentum offiziell, aber auch keine Zuwächse bei den Bekehrungen. In der dritten Welt sieht das ganz, ganz anders aus. Da gibt es Länder, die sind regelrecht christliche Länder mit hohen Anteilen an bekehrten Menschen. Also das so ein paar Schlaglichter auf die europäischen Entwicklungen. Dann Geschichte und Situation der Brüdergemeinden in Europa. Ich bin sehr froh, dass wir, wie gesagt, diesen Blick verstärkt geöffnet bekommen. Ich habe hier mal die Väter der Brüderbewegung hingeschrieben. Anthony Norris Groves, der Missionar und Visionär, Georg Müller, Henry Craig, Robert Cleaver Chapman, Edward Cronin, Benjamin Willis Newton, John Nelson Darby, William Kelly, George Wiggern. Ich habe die bewusst alle so aufgeschrieben, weil die alle zwei Sachen gemeinsam haben. Der eine ist, dass sie ungefähr alle gleich alt waren, als das mit der Brüderbewegung losging. Das waren alles junge, gebildete Leute, die bereit waren, alles einzusetzen für Christus. Und das hat was in Bewegung gebracht. Und sie sind alle sehr alt geworden. Das haben, heißt, sie haben über ihr langes Leben unheimlich viel bewegt. Und zu jeder einzelnen Lebensgeschichte könnte man sind Bücher geschrieben worden weil es wirklich für bewegende Persönlichkeiten waren, die auf äh, vielen Gebieten Glaubensvorbilder waren, die mit Gott gelebt haben und aus dem Glauben herauf vieles von Gott in in die Welt hineingebracht haben und viele Menschen zum Glauben gebracht haben, auch vielen Menschen geholfen haben. Und das ermutigt mich, wenn ich das so sehe, dass eine Bewegung aufbricht von jungen Leuten und wirklich äh, weltweit was in Bewegung setzt. Vielleicht gelingt uns das auch nochmal dass das so vorangeht. Die junge Generation ermutigt mich, das ist jetzt nicht ein simples Kompliment an euch, sondern ich merke das an der Bibelschule, wie Leute intensiv versuchen, mit Jesus zu leben, wie sie bereit sind, ihr Leben in seine Hand zu legen und auch bereit sind, mehr mit ihm zu gehen. Ja, von diesen Leuten, die da aufgezählt sind, ging die Brüderbewegung aus. Und die ging natürlich zuerst von England aus, das war... Die Urmutter der Brüderbewegung. Und das zweite war, dass diese Leute reisten, vor allem John Nelson Darby, aber im beschränkten Maß auch Georg Müller später in seinem Alter dann mehr. Und die reisten in die Schweiz, nach Deutschland, die Niederlande und nach Frankreich. Dort sind allein durch die Reisen von Darby ungefähr 100 Brüdergemeinden entstanden. Italien, Georg Müller war dort. Dann kamen englische Missionare, die in verschiedene Länder gingen. Das waren vor allem die Faroe-Inseln. Spanien, Portugal, Rumänien, wobei in Rumänien auch Schweizer dabei waren, französische Schweizer, die dort die Mission vorangebracht haben. Dann deutsche Missionare, vor allem Leute, die in Widenest an der Bibelschule gewesen sind, aber und auch Ausländer, die dort geschult worden sind. Interessanterweise ist bis, zum ersten, bis zum Zweiten Weltkrieg sind in Widenest 100 Leute ausgebildet worden, die aus Russland kamen. Entweder Russen oder Russlanddeutsche. Und diese Leute haben in der Erweckung in Russland eine wesentliche Rolle gespielt, waren praktisch die Führer der Bewegungen in Russland. In Russland ist es ja so gelaufen, dass durch die Bünde keine eigentliche Brüderbewegung entstanden ist, aber die Evangeliumschristen waren lange Zeit im Grunde in ihren ganzen Äußerungen mit der Brüderbewegung identisch. Die sind vor allem nach Osten gegangen, Bulgarien, Polen, Jugoslawien, Belgien zusammen mit Franzosen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und dann gab es Länder, bei denen ist durch eigene Initiative was entstanden, da zählt Italien und die französische Schweiz dazu. Nun habe ich ein bisschen äh, eine Aufstellung gemacht über die Situation der Brüdergemeinden in Europa, das muss sehr plakativ sein, es werden also jetzt äh, fast alle Länder aufgezählt und es wird so ein bisschen auf die Situation eingegangen. Wie gesagt, plakativ, es ist nicht möglich Einzelheiten zu berichten, einfach so ein bisschen den Blick, was sich in den einzelnen Ländern so tut. Ich werde gleichzeitig vergleichen mit dem Stand der Evangelikalen dort und bei den Evangelikalen habe ich Zahlen aus entsprechenden Werken entnommen und die sind so angezeigt, dass ich bis 3% unter 1% keinen Punkt gemacht habe, bis 3% einen Punkt, bis 5% zwei Punkte, bis 10% drei Punkte und es gibt sogar ein paar, wo es über 10% ist, da haben wir vier Punkte gemacht. Dann habe ich äh, eine Spalte Missionare gemacht, dort kommt, äh, ob Missionare aus europäischen Ländern in diesen Ländern tätig sind und dann steht hinten wachsend und da wollen wir mal gucken, wie viele wachsende Länder Länder es denn gibt, wo Brüdergemeinden wachsen oder deutlich wachsen. Belgien, ja, wenig Brüdergemeinden. Missionare auch da. Bosnien, haben wir ja äh, gerade ein bisschen was gehört davon. Bulgarien. Dänemark. Brüdergemeinden in den letzten drei Ländern fast nicht vertreten. Deutschland. Eine deutliche Anzahl von Brüdergemeinden, aber auch an Evangelikalen und trotzdem ist der Schnitt relativ niedrig. Es heißt, dass wir sendendes Land für Gemeinden sind, für, für Missionare sind. Das ist ausgeprägt. Von Deutschland sind eine Menge Missionare in Brüdergemeinden ausgegangen. Estland, keine Brüdergemeinden, aber relativ viele Evangelikale oder wenig Brüdergemeinden, relativ viele Evangelikale. Faröer Inseln, das ist so unser Paradeland. Wenn das etwas größer wäre, wäre mir es lieb. Das sind ein großer Anteil Brüdergemeindler und ein noch größerer Anteil Evangelikale. Frankreich ist das klassische Land, wo Massen von Englischen und anderen Missionaren in Brüdergemeinden tätig sind. Ungefähr die Hälfte der französischen Brudergemeinden werden von Missionaren geleitet. Großbritannien als sendendes Land, viele Brudergemeinden, die meisten in Europa. Island, keine Brudergemeinden, Italien, äh, einige. Niederlande, weniger. Österreich erst in den letzten 30 Jahren ist dort etwas entstanden, aber es ist erfreulich, wie sich das entwickelt hat. Missionare sind dort. Sie senden aber auch schon erste Missionare, die Österreicher. Polen, Portugal. Ich muss nicht zu allem einen Kommentar geben. Rumänien ist ein Land, wo äh, die Brüdergemeinden ganz stark gewachsen sind. Äh, Neben England ist heute Rumänien das Land, das die meisten Brüdergemeinden in Europa hat. Und es ist eine wachsende Bewegung da. Einige Missionare sind dort, aber wenige. Österreich, da steht nochmal ein Pfeil bei wachsend. Schweiz, Serbien, Montenegro, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Türkei. Türkei zählen wir hier zu Europa. Da sind eine Menge Missionare da. Wir haben von Widenest aus auch äh, stärkere Aktivitäten ergriffen. Das ist natürlich alles vertraulich, was da geschieht. Ukraine, Ungarn. Ja, und dann gibt es noch eine Reihe von Ländern, die nicht beim Europäischen Brüdertag vertreten waren. Dort gibt es auch ganz wenige Brüdergemeinden. Da gibt es zwar zum Teil viele Evangelikale, aber die sind eben nicht in Brüdergemeinden. Dann gibt es noch ein ganz interessantes Phänomen, unter um Brudergemeinden in Europa, ich habe eine Folie von einem Engländer, Roger Brint heißt der Mann. Ist also die Originalfolie, ist nicht von mir. Ihr werdet gleich merken, warum ich die Originalfolie genommen habe. Es geht um Polen. In Polen gibt es nicht besonders viele Brudergemeinden, aber es gibt viele Einflüsse. Und er hat mal aufgezeigt, da gibt es Einflüsse von British Assemblies One. Also erste Sorte britischer Gemeinden, nehmen wir mal an, das wären die Konservativen. Und dann gibt es auch von British Assembly 2 Einflüsse, also der anderen Richtung. Dann gibt es Einflüsse von den Amerikanern. Dann gibt es Einflüsse von Dillenburg. In Anführungszeichen. Ist nicht von mir, ist von Roger Brent. Dann gibt es Einflüsse von Widenest. Und dann gibt es Einflüsse von Others. Und stellt euch mal vor, in so einem Land mit, ich weiß nicht, 25, 30 Brüdergemeinden, da gibt es äh, jede Menge Leute, die kommen mit Geld in der Hand und helfen denen oder warten natürlich auch, dass sie sich nach ihnen orientieren. Das heißt, das ist ein Spannungsbogen, der sich ergibt. Das ist ja das besonders Schwierige und auch das besonders Schmerzliche, dass wir uns in Brüdergemeinden oft zwei Richtungen leisten, konservativere und andere, Und es ist ganz schade, wenn das gegeneinander kämpft und wenn das äh, die wenigen Möglichkeiten, die man hat, dann auch noch irgendwo neutralisiert, dadurch, dass man so ein bisschen gegeneinander auch arbeitet. Nicht, Wir hätten auch hier bei den Amis noch zwei Richtungen angeben können. Das ist fast weltweit so und es ist schade, wenn sich das neutralisiert. Ich denke, das ist ein Appell an die junge Generation, dass ihr das nicht mitmacht, sondern dass ihr euch wirklich da nach vorne orientiert und miteinander Frieden haltet. Ja, das Ergebnis, ich habe zwei Punkte nochmal aufgezeigt hier. Es gibt nur fünf Länder, die Missionare senden in Europa und äh, und eigentlich nur drei, denn die beiden anderen senden relativ wenige, Großbritannien, Deutschland und die Schweiz. Niederlande auch, aber relativ wenige, Österreich fängt an, manche andere fangen vielleicht auch schüchtern an, ich sehe hier und da solche Entwicklungen, aber da ist äh, eine echte strukturelle Schwäche des europäischen Brüdertums. Und es gibt nur drei Länder mit Wachstum. Das heißt Rumänien, Frankreich, Spanien. Deutschland wagt man ja nicht, damit dazuzusetzen. Das heißt, es bleibt viel zu tun. Wir hatten im vorletzten Jahr eine große internationale Tagung in Rumänien, die größte internationale Tagung im Brüdertum, IBCM 3. Im nächsten Jahr ist die Folgetagung IBCM 4 in Deutschland. Das ist eine besondere Auszeichnung für uns. Und es ist gut, wenn ihr dafür betet und wenn ihr vielleicht auch überlegt, ob ihr dann mal hinkommen solltet. Da ist also ein spezieller Jugendtag auch. Und da wird auch während der Zeit der Woche über äh, Sinnstellen reserviert für junge Leute. Also das wäre eine Sache, die ihr mal ins Auge fassen könntet. Und diese IBCM 3 hat sich gefragt... Was ist denn am nötigsten? Wo sind denn die Schwierigkeiten in Brüdergemeinden am größten? Was müssten wir anpacken, damit wir weltweit vorankommen? Und er hat sechs Punkte aufgezählt. Und diese sechs Punkte sind natürlich besonders interessant und relevant. Und ich denke auch das ist was, was ihr direkt so mitnehmen solltet. Das erste ist gute Leiterschaft. Das zweite ist gesunde Lehre. Das dritte ist Wachstum. Und es ist ganz interessant, die Leute, das war ein Australier, der da referiert hat, Cedric Gibbs, der sagte, es ist nicht nur geistlich nötig sondern und zahlenmäßig, sondern auch strukturell. Dass man sich fragt, was müssen wir strukturell tun, um Wachstum zu erzeugen und Wachstum zu erhalten. Viertens war effektive Evangelisation. Fünftens ist Gemeindegründung. Und sechstens ist Mobilisation von Gnadengaben. Das gilt überall, weltweit. Und ich denke, wir Deutschen sollten hier auch uns fragen, wie sieht unser Beitrag aus? Wo ist die Stelle, an der ich mitarbeiten kann? Und wie kann kann ich damit zunächst mal in Deutschland die Sachen voranbringen, aber dann auch europaweit? So, das war so ein bisschen die Analyse. Jetzt kommt der Blick nach vorne, was wir tun sollen und tun können. Der Europatag der Brüderbewegung, von dem ich ja gesprochen habe, mit diesem Titel A Vision for Europe, der hat eine Wiedenester Erklärung verfasst. Also nicht eine Erklärung, die das Wiedenester Werk verfasst hat, sondern sie haben sie an diesem Ort Wiedenest eine Erklärung verfasst. Und sie haben das genannt, unsere Vision für unsere Arbeit in Europa. Und um deutlich zu machen, um was es geht, ist ein Pauluswort zitiert worden. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das also ein absolut dynamisches Bibelwort, das zum Ausdruck bringt, wie Paulus als dynamischer Mensch in die Sachen reingegangen ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und ich jage auf das Ziel zu. Diese Vision ist folgendermaßen formuliert worden. Aus der Kraft der Liebe Gottes Setzen wir uns dafür ein, dass in unseren Heimatländern, in Europa und in der ganzen Welt Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, Gemeinden tiefer gegründet werden und wachsen und neue Gemeinden entstehen. Das sind also die drei Visionspunkte, für die man sich besonders einstellen soll. Und dann wurde dazu gesetzt, dabei wollen wir die Werte der weltweiten Brüderbewegung offensiv ausgestalten und zunehmend über unsere Landesgrenzen hinaus denken. Diese Vision enthielt noch eine ganze Menge an Hilfen zu diesen drei Punkten. Also es waren ja wie gesagt diese drei Punkte, zu diesen drei Punkten, Menschen zum Glauben bringen, Gemeinden, tiefer gründen und Geme- neue Gemeinden entstehen, wurden dann Hilfen gegeben. Und äh, im unteren Teil sind also die Hilfen auf diesem Blatt. Es ist jetzt schon die englische Version dieser Vision. Es gibt äh, äh, Visionen in Englisch. Das ist die französische Version. Das ist die spanische Version. Also Sie haben sie in ihre Länder übersetzt und gleichzeitig ist das transportiert worden. Und es ist sicher gut, sich diese Vision anzuschauen und äh, dann auch die einzelnen Punkte, die da stehen, zu beachten. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Aber die Leidenschaftliche Aussage, wir wollen uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen uns darauf einsetzen, dass Gemeinden wachsen. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass neue Gemeinden gegründet werden. Das ist eine Sache, das ist ein Commitment, das möchte ich gerne für mich persönlich ganz bewusst auch so mitnehmen. Unser Beitrag ist gefordert. Und die Frage ist, wie kann unser Beitrag aussehen? Es fängt damit an, wenn wir europäisch denken, dass wir auch für Ausländer in Deutschland denken müssen. Zunächst für Europäer, dann aber auch für andere, die in unserem Land sind. Mit Ausländern über den Glauben reden. Ich denke, diese Chancen sollten wir wahrnehmen, wenn Ausländer hier sind. Gemeindegründung unter Ausländern. Das ist etwas, was wir in Wieden erst ganz neu angefangen haben. Wir haben ein erstes Projekt gemacht, oder zwei Projekte inzwischen gemacht, um Gemeindegründen unter Ausländern zu fördern. Wir möchten die Ausländer nicht alleine lassen. Diese Gemeindegründung kann auch nur in guter Zusammenarbeit mit deutschen Gemeinden entstehen. Wir haben angefangen unter Syrern in Ludwigsburg. Um das kurz mal aufzureißen, was das bedeutet, du hast drei Generationen, die ältere Generation, die herkam, die spricht nur Syrisch, nur Arabisch, Syrisch ist Arabisch. Die mittlere Generation spricht Deutsch und Arabisch, gebrochen Deutsch. Die Kinder sprechen nur Deutsch zum Teil. Und die ganz spannende Frage für die mittlere Generation ist, wem können wir denn unsere Kinder anvertrauen? Wie kann das denn laufen? Sie suchen im Grunde glaubwürdige Leute mit festen Werten, wo die Kinder integriert werden können. Denn die sehen selber, die müssen sich weiterentwickeln in diesem Land und ich denke, das ist eine enorme Chance, äh, unsere Werte, die wir im Glauben an Jesus Christus haben, weiterzugeben und unter ihnen zu arbeiten. Die Syrer in Luthisburg sind äh, orthodoxe Christen und äh, wie gesagt, entwurzelt. Und wir sehen Chancen, da wirklich was aufzunehmen. Lassen wir uns von Gott Projekte zeigen, und das wollen wir in Wien ganz besonders auch tun, wo wir tätig werden können, um Menschen zu helfen, die nicht zu unserer Kultur gehören, nicht zu unserem Land gehören. Jungen Missionseinsätze. Wladimir hat das schon gesagt, Wladimir Jajewski, er macht welche, GLOW in Schottland macht welche, wer international denkt, kann vielleicht mit GLOW zusammen mal was machen. Alois Böck habe ich hier aufgeschrieben. Und wir wollen im nächsten Jahr auch wieder damit anfangen. Wir haben uns neu besonnen drauf, dass denächst über viele, viele Jahre Missions- Jugendmissionseinsätze gemacht hat. Und das soll wieder neu beginnen. Also, dass wir Kontakte ganz bewusst nach Europa knüpfen. Explore Mission Tours. Das geht jetzt mehr in die Richtung, junge Menschen als Missionare zu gewinnen. Für Europa. Wir haben zwei Touren in diesem Jahr, eine nach Rumänien, eine in die Türkei. Das heißt, es geht darum, das Land wirklich kennenzulernen, aber nicht nur unter äußeren Gesichtspunkten, sondern die geistlichen Verhältnisse dort, Missionare kennenzulernen, die Herausforderungen kennenzulernen und sich die Frage zu stellen, wäre das was für mich? Man kann auch rein informativ mitgehen, aber irgendwie wird man sich dieser Frage nicht so ganz entziehen können, ob Gott einem denn vielleicht in diesem Land gebrauchen könnte. Also wer Gott dienen will, sollte überlegen, ob das nicht etwas ist, an dem er teilnehmen könnte. Wir wollen unsere Jungschar-Arbeit auf Europa ausdehnen. Wir haben deswegen ein Joint Venture mit einem Schweizer Jugendwerk geschlossen und wir wollen zusammen versuchen, Jungschar-Arbeit in Europa zu machen. Ganz interessant: Arbeit ist in Europa ist in Deutsch, ist nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. In allen anderen Ländern gibt es sowas nicht. Und ihr wisst aus eurer eigenen Zeit, dass das eine Phase ist, wo man ansprechbar ist und dass gerade mit erlebnisorientierter Arbeit Jugendliche erreicht werden können, auch fremde Jugendliche erreicht werden können. Und es ist einfach auch eine Möglichkeit, Gemeindebau zu betreiben über die Jugendlichen und die Eltern und so weiter. Ich kenne Gemeinden in Deutschland, die das mit Konsequenz praktizieren und die dadurch gewachsen sind. Es ist ganz spannend, diese Solarbewegung, die von Wittenest ausgegangen ist, hat inzwischen 40 Gemeinden erfasst und ich wünsche von Herzen, dass das noch mehr tun, weil es eben so eine tolle Möglichkeit ist. Schüleraustausch mit Glaubenszeugnissen. Bei uns ist ein, Ältester zum Glauben gekommen, der, ein Mensch, der heute Ältester ist, bei einem solchen Schüleraustausch zum Glauben gekommen. Aufnahme von Studenten aus anderen Ländern. Ausbildung von Evangelisten das wollen wir in Wiedernest neu beginnen, um die Chance zu haben, Leute auszubilden, die gezielt als Evangelisten in ihren Ländern dann auch wirken können. Training für Gemeindegründer, eine Sache, die wir in Deutschland machen und von der wir hoffen, dass es auch auf Europa abfärbt. Was man hier lernt, kann dann dort sicher auch nicht schaden. Also Herausforderungen, denen man sich stellen kann, dass das Ganze nicht nur auf der Ebene bleibt, man müsste doch, sondern bei dem einen oder anderen konkret werden kann. Und wenn man keine Chance hat, weil man in seinem ganzen Leben so stark eingeengt ist, dann bete doch bitte dafür, dass da wirklich was zustande kommt, dass von den sendenden Ländern noch Impulse ausgehen. Deutschland ist zwar so, dass wir nicht besonders geistlich an der Spitze stehen, aber eins haben wir, finanzielle Möglichkeiten. Wir können in Europa was bewirken mit unserem Geld. Und ich denke, äh, da sollten wir auch versuchen, mit Geld und Personen was zu bewirken. Hier ein paar Bilder von Sola. Das ist ein Ergrat. God's Church hieß das Thema. Ist ein altes Fabrikgelände, das hatte man gemietet und hat dann also da drin äh, oder hat man kostenlos ge- äh, zur Verfügung gestellt und hatte da drin 130 Jugendliche oder mehr. Ich weiß es nicht, jedenfalls eine große Zahl. Ganz interessant, dass Sola kulturell nicht fixiert ist. Es gibt ja Arbeiten äh, wie die Royal Rangers bei den äh, Pfingstlern, die kommen nicht in allen Ländern an. Ganz einfach, weil die Denke anders ist, weil die Kulturen anders sind, weil man da nicht innerlich mitzieht. Aber Sola ist eine Hülle, die in anderen Ländern funktioniert. Wir haben das erste Sola in Russland aufgemacht, in einer ganz armen Gegend und siehe da ist Läuft, es läuft seit einigen Jahren gut, weil sie ihre eigenen kulturellen Fragen da reinpacken können. Die Kenner wissen, dass man in einer Geschichte lebt und dass diese Geschichte ausgewählt werden kann, aus der eigenen Volksgeschichte oder aus irgendetwas anderem und dass man dann in dieser Geschichte lebt und in dieser Geschichte auch mit Realitäten, auch mit Glaubensrealitäten konfrontiert wird. Ja, ich glaube, ich kann das kurz, es ist eben einfach eine erlebnisorientierte Jungscherarbeit also das ist alles aus Ergrad. Ein Wort, ein Zitat, das ich mir seit langer Zeit mit mir rumtrage und auf das ich gelegentlich mal drauf schaue. Es stammt von Mark Mittelberg. Mark Mittelberg ist der Verantwortliche für Evangelisation bei Willow Creek gewesen. Der sagt von einer Gemeinde, Entscheidend ist die Kraft und die Energie, die von einer Gemeinde ausgeht, ob sie ansteckend ist, ob sie die Botschaft von Jesus Christus unverdrossen hochhält und ob sie kein Risiko scheut, wenn es darum geht, Verlorene zu erreichen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass wir kein Risiko scheuen, unsere Freunde zu erreichen, Verlorene zu erreichen, keine Arbeit scheuen, sondern dass wir uns reinsetzen und wenn wir damit Europa anstecken können, Das wäre eine schöne Sache. Und von ihnen lernen könnten. Impulstage. Ich hatte es schon auf meiner Liste. Vom 10. bis 12. November 2006 für Gemeindegründung und Gemeindewachstum. Da stecken eine ganze Menge Leute in Deutschland dahinter, die wünschen, dass unsere Gemeinden wachsen und dass neue Gemeinden gegründet werden. Unter anderem ist auch Lothar dabei. Wir haben uns einfach zusammengetan und haben gesagt, wir wollen was machen. Manche unserer Ideen, die wir zusammen entwickelt haben, sind da in der Pizzeria in Haiger zustande gekommen. So war das auch da. Wir haben festgestellt, dass die Gemeindegründung stagniert in Deutschland. Unter Brüdergemeinden stagniert in Deutschland. Dass da nichts mehr so richtig äh, Schwung hat. Und wir haben uns gefragt, was können wir denn tun? Was können wir denn tun, damit wir ein neues Leben da reinbringen? Und da haben wir gesagt, da müssen wir auf junge Leute setzen. Es gibt eine Menge Leute unseres Alters, die haben Gemeinde gegründet, die haben ihr Ding gemacht. Aber die würden nicht mehr anfangen, was Neues zu machen. Die würden es auch nicht mehr so machen, wie es heute junge Leute gern wollen. Und insofern haben wir gesagt, lasst uns doch neu anfangen, lasst uns neu aufsetzen. Impulstage 2006, wir haben es genannt, die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Gott wird kennengelernt durch die Gemeinde vor Ort. Die Christen, die man trifft, die man kennt. Dort, wo man hingehen kann. Und wenn keine Gemeinde ist, dann entgeht einem Ort, einer Stadt, was ganz, ganz Wesentliches. Lasst uns dazu beitragen, dass Gemeinden gegründet werden. Zunächst in Deutschland, aber dann vielleicht auch in Europa noch mehr. Also nehmt euch da die entsprechenden Zettel mit. Die liegen sicher hier irgendwo rum. Bitte? Im Infozell liegen die also massenhaft und nehmt die mit und betet drüber und dann kommt und bringt mit und lasst euch inspirieren und es wäre gut, wenn da äh, zumindest eine Menge neues Gebet, eine Menge neue Inspiration für Gemeindegründung in Brüdergemeinden in Deutschland davon ausgehen würde. Ja, dann gibt es noch ein letztes Angebot. Ich habe es schon gesagt, schon angedeutet. Fourth International Pressing Conference on Mission, IBCM 4. Wie gesagt, die größte äh, Konferenz der Brüdergemeinden weltweit in Deutschland. Nicht eine Veranstaltung von Wiedenest, sondern eine Veranstaltung in Wiedenest. Wir haben ein Komitee gegründet äh, aus Vertretern aller Richtungen von Brüdergemeinden. Die arbeiten zusammen, die veranstalten das. Es soll so sein, dass man montagsabends anfängt und die ganze Woche über Gelegenheiten hat, zu äh, mit den entsprechenden Ausländern zusammen zu sein. Wir rechnen damit, dass 250 Leute von verschiedenen Ländern kommen, weltweit. 150 Deutsche sind dazu eingeladen, damit wir das nicht dominieren, das Geschehen dort. Und ich war fasziniert von der Konferenz in Rumänien. Wir haben reingeschaut in ganz konkrete Gemeindesituationen. Ich erinnere mich an einen Abend, äh, In Rumänien hat es lange Zeit nicht geregnet gehabt. Und dann, wie die Kulturen auch verschieden sind, dann haben die Inder gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass hier eine Dürre herrscht und das äh, Getreide auf dem Feld leidet und ihr betet nicht für Regen, lasst uns doch für Regen beten. Und dann haben die indischen Brüder für Regen gebetet, wahrscheinlich haben sie noch ein paar mehr gewonnen. Und dann haben also da alle zusammen für Regen gebetet und schließlich haben sie so heftig gebetet, dass da ein richtiger Wolkenbruch kam was dazu führte, dass der Strom ausgefallen ist. Und wir saßen dann abends in der Halle und es wurde immer dunkler, je später der Abend wurde. Und es wurde berichtet von Ländern, wo Verfolgung herrscht. Vom Sudan, vom Iran, von Burundi. Also schwierige Situationen zum Teil. Und es wurde immer dunkler. Die Situation passte irgendwie von der ganzen Regie zu dem, was dargeboten wurde. Und trotzdem war es irgendwie hell, weil viel Positives berichtet worden Ich möchte euch ein bisschen Appetit machen, irgendwann dabei zu sein. Am Samstag, am Freitag, ist ein ausgesprochener Jugendabend, Jugendveranstaltung dazu, wird von den Deutschen organisiert. Am Samstag ein ganzer Konferenztag, beliebig viele Deutsche können kommen. Also sucht euch das ein bisschen aus. Es wäre schön, wenn ihr an diesem internationalen Flair ein bisschen teilhabt dass wir nicht nur uns selber haben, sondern wirklich auch, so wie hier hier andeutungsweise geschieht, mit vielen Leuten aus vielen Ländern zusammen sind. Unsere Vision für Europa, schauen wir über unser eigenes Land hinaus. Werden wir offen für Menschen in anderen Ländern, für Christen in anderen Ländern und besonders natürlich über unser Jungteam zu Brüdergemeinden. Fragen wir, wo wir unterstützen können. Überlegen wir, wo wir hinreisen können. Es gibt auch Gemeindepartnerschaften. Man kann auch sicher den einen oder anderen fragen, wie man Kontakte bekommt zu Ländern. Vielleicht gibt es Schüleraustausch. Ich weiß nicht, was alles denkbar ist. Aber schaut nach Europa und lasst euch da ein Stück, äh, äh, lasst euch ein Stück äh, da inspirieren. Es ist einfach ein Teil unserer Zeit heute, das zu tun und da entsprechend Anteil zu nehmen. Ich wünsche euch Gottes Gnade und Gottes Segen für euren Weg und dass ihr euch von Gott da leiten und inspirieren lasst. Wir wollen aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, du hast uns in einen Kontinent hineingestellt, wo Christen eine wichtige prägende Rolle gespielt haben. Du hast uns in eine Tradition hineingestellt, wo mutige junge Leute angefangen haben, ihre Zeit zu prägen. Und diese Prägung ist übergeschwappt in die ganze Welt. Möchte dich bitten, dass du uns schenkst, dass das neu von uns geistlich aufgenommen wird. Dass wir uns wirklich fragen, was du von uns erwartest und dass wir deinen Weg gehen. Möchte dich bitten, dass du uns den Blick weitest für unseren Kontinent. Dass du uns den Blick weitest für die Menschen, die nicht zu unserem Land gehören, und in unserem Land sich aufhalten. Möchten ich bitten, dass du uns schenkst, dass wir Freunde finden in anderen Ländern und dass wir mit unserem Glauben prägend wirken. Möchten ich bitten, dass du schenkst, dass dein Evangelium läuft in den vielen Ländern Europas. Möchten ich bitten, dass du schenkst, dass diese europäische Integration nicht dazu führt, dass das Christentum abnimmt sondern dass Erweckung ausbricht und dass das Christentum zunimmt. Schenk uns, dass wir die Chancen nutzen, die du uns gibst und dass wir ganz bewusst uns in diese Zeit hineinstellen als Menschen, die mit dir leben und dir vertrauen. Amen.